0: Dává ohlásila začátek pořadu Máme rádi zvířata. U jeho poslechu vás vítá Jitka Cibulová-Vokatá. V uplynulém roce jsme se pravidelně jednou měsíčně věnovali včelám a včelaření i v tom letošním. Mravenci patří mezi podobně dokonalá společenství jako včelstva. Proto na tento cyklus navážeme novým s názvem Mravenci a jejich pozoruhodný svět. Do říše se dnes poprvé vydám se zoologem Romanem Keslem ze zoo Hluboká. Budeme si povídat o druzích mravenců, jejich odlišnostech a taky o mravenčí anatomii. Tak si na to počkejte. Je 9 hodin a 10 minut, právě teď posloucháte stanici Český rozhlas České Budějovice a pořád máme rádi zvířata. Povídáme si, anebo respektive budeme si povídat o mravencích. Na úvod taková jedna zajímavost. Celková hmotnost všech mravenců na zemi se rovná asi hmotnosti všeho lidstva a polovině hmotnosti všeho ostatního hmyzu. No, nevím, jestli je to pravda, protože teď jsme se s mým hostem Romanem Keslem ze ZOO Hluboká bavili o tom, že se to vlastně prakticky nedá zvážit. Ale určitě se k tomu vyhádří. Nejdřív se s ním přivítám. Dobré ráno, Romane. Dobré ráno. Jenom podotýkám, abyste se nedivili, s Romanem Keslem se známe dlouhá, dlouhá léta, ani jsem to raději nepočítala a proto si v našem vysílání budeme tykat. Tak, co k tomu poznatku, které, který jsem si přečetla někde na Googleu, je to tak? Je to vůbec možné?
1: Tak určitě to možné je, protože to, je to věci to spočítali v podstatě podle hmotnosti mravenců, podle počtu mravenců v jednom hnízdě a podle teoreticky spočítaného množství na povrchu země. Takže jsou to samozřejmě teoretická čísla, ale možné to určitě je.
0: Ano a platí určitě teorie relativity. <laughs> U nás se vyskytuje asi 100 druhů mravenců, v celém světě asi 15 000 druhů, především v tropických oblastech. Dají se nějak rozdělit?
1: Tak rozdělit se dají, já to jenom poupravím. Ono totiž na světě je těch 15 000 druhů to číslo úplně není přesné. Já jsem poslední číslo, které jsem slyšel, bylo asi 13 800, ale stále se to mění. Uhum. Dokonce u nás v logické zahradě, když tam, tam máme to mraveniště, tak tam máme informace o mravencích a máme tam na různých panelech různý číslo, protože protože ten vývoj a ty poznatky se tak rychle mění, že to nestačíme ani změnit na těch panelech. Takže 13 800 druhů mám poslední údaj, ale to jsou jenom známé druhy, to nejsou druhy, které se vyskytují na zemi. Odhaduje se, že jich je minimálně 25 000 druhů mravenců na celém světě.
0: A vlastně věci biologové, kteří entomologové, kteří jsou někde v nějakém prostředí, tak určitě se objevují stále nové druhy?
1: Každoročně stále nové druhy a podílejí se na tom určitě i naši entomologové, naši věci. Uh-huh. No jinak u nás, u nás vy se skutečně něco přes 100 druhů mravenců, zase poslední číslo, které jsem zaznamenal, tak bylo 118 druhů, ještě nedávno se psalo 111 druhů a před pár ty 104 druhů, to, u nás to není asi tak, že by se objevovaly nové druhy domácí. Bohužel se k nám dostávají i druhy tropické, které u nás přežívají. Určitě všichni znají třeba mravence faraona. Ano, který, se
0: kterým pravidelně bojují.
1: Tak já si myslím, že hlavně v panelácích, Ale není to jenom mravenec faraon. V poslední době se tady objevil třeba mravenec, kterému angličané říkají mravenec duch. To je stejně malý mravenec jako faraon, a on má takové průhledné, půsvitné tělíčko, černou hlavu a také se vyskytuje v budovách, protože to je tropický mravenec, tak vlastně v těch obytných budovách, kde se topí, nebo v nemocnicích se může vyskytovat a v různých provozech, kde prostě je teplo, tak tam se vyskytuje v podobné množství. A i my máme třeba v zoologické zahradě jeden takovýhle invazivní druh mravence, který se jmenuje Technomir Max, má krásný, nemá české jméno. Mm-hmm. A je to také droboučký černý mravenec velikosti asi 2-2,5 mm maximálně. A to je mravenec, který pochází od někud z jihovýchodní Asie z ostrovů, oceánie, přesně se neví ten původ. A postupně se rozšířil do celého světa, tak jak lodní doprava, transporty různých věcí po celém světě putují, tak se dostal i k nám. Ale u nás se vyskytuje převážně ve sklenících botanických zahrad třeba.
0: My jsme si řekli několik prostředí, ve kterém mravenci žijí. Dají se nějak rozdělit do nějakých skupin? A když tedy opomineme to prostředí, ze kterého pocházejí z té domoviny?
1: Mm, tak systematika, do té bych se nedat pouštěl. <laughs> je, je poměrně složitá. Ono těch zhruba 14 000 druhů mravenců se člení asi nevím, teď do 20 podčeledí a každá ta podčeledí má samozřejmě zase nějaké rody a druhy. Někdy je tam třeba jenom jeden rod, někdy daleko více a jenom u nás z těch našich 118 druhů mravenců tak ty patří k pěti podčeledím
0: mm-hmm. a
1: z 25 rody. Takže tam, tak do toho se ta, opravdu ta tak je let. opravdu velice uštět. složitá a sám se v ní nevyznám, nejsem jen hmm. mekolog, hmm. prostě jako takový, že to bychom se museli zeptat opravdu odborníků.
0: Ale co určitě můžeš vysvětlit, jaký je rozdíl mezi termity a mravenci, protože lidé to často vlastně sjednocují, Myslí si, že je to nějaký druh mravence, termit?
1: Ano, to vzniklo asi hodně dávno, protože termitům se vždycky říkalo bílý mravenec, hmm. a konce se to používal i v literatuře. A Termit je ovšem, je to také z druh sociálního mizu, žije podobným způsobem, to znamená ve velkých koloniích má královnu, řídí se pomocí feromonů, to uhmyzu je celkem běžná věc, ale je to opravdu zcela odlišný živočich, zatímco mravenci patří mezi blanokřídlých mis, to znamená, že jsou příbuzní nejvíce osám, ale třeba včelám, čmelákům, lunkům a podobně, tak ten ty termiti jsou vlastně šváby. Aha. Patří do celé té skupiny švábu.
0: I když vůbec nejsou asi podobní. E,
1: no, do určité míry do určité nejsou podobní. Mm-hmm. Ale když se podíváme zblízka na termita, mm-hmm. ty, ta velikost může být podobná jako u mravenců. E, jsou různě velký termity růz, různě e, velcím, ať už v tropech, nebo i v, i v Evropě, v jižní Evropě také žijí několik druhů termitů. E, tak e, musíme je odližit podle způsobu vývoje toho životního cyklu. A zatímco mravenci mají takovou tu známou e, proměnu dokonalou, to znamená, že když se vylíhne malý mravenec, tak, tak ještě to není mravenec, ale je to larvička. A to znáš určitě, hmm. sferdy mravence chovaly ty larvičky, ty musely krmit, rostly postupně, to má několik stálí ta larvička, potom se zakuklí, tak tam tomu říkají kuklínek, mm-hmm. a teplé z té kukly, v té kukle se vlastně promění mravenec, teda ve skutečného mravence, a byleze. Ne všichni mravenci mají takovou tu zabalenou kuklu, kterou my známe třeba od lesních mravenců. Někteří mají takzvanou holou kuklu, kdy vlastně už je ten mravenec vidět. Teď
0: si mě utekl úplně někam jinam. Mm-hmm. No. Já bych se vrátila ještě k těm druhům. My už jsme tady zmínili některé druhy, které u nás žijí, ale jsou to ty nejrozšířenější? To asi ne, protože nejčastěji vidíme mraveniště v lese.
1: Já jenom dokončím tu myšlenku, abych to, aby jsme rozlišili toho termita, aby jsme to všichni opravdu věděli, tak jsem říkal dokonalá proměna umravenců. A u termitů je proměna nedokonalá. To znamená, když se narodí malý termítek, tak už je opravdu malý termítek. Mm-hmm. A celou tu dobu toho vývoje vypadá jako termit, Korán nemá křídla, Teprve je pohlavní po jedinec má křídla. Takže to je ten základní rozdíl, který můžeme vidět. Mm-hmm. Tak a, teď.
0: a teď je nejčastější druhý mravenců u nás. U u nás. to faraoni, to asi ne? To možná nejčastěji jsou u nás v panelácích nebo v našich domovech, ale ve volné přírodě je to ten mravenec, který žije v lese?
1: Tak není, ale ono samozřejmě záleží na tom, v jakém prostředí mm-hmm. jsme, kde ty mravence pozorujeme, kde je můžeme potkávat. A protože mravenec lesní je poměrně velký mravenec, tak je viditelný. A když byste třeba přišli zase k nám zoologické zahrady, tak u nás zo uh, mravenec lesní žije. Má tam velké kolonie, má tam hnízda a vlastně je velmi viditelný. Takže člověk, který tam chodí po zoo, tak ho může v létě potkávat na každém kroku. Tak je, je to, vypadá jako, do, jako hodně dominantní. Ale ve skutečnosti e, daleko více těch mravenců je tam mravenců obecných. To je takový ten malý mraveneček zhruba velikosti, nevím, 3, 4, 5 mm, to už jsem asi přehnal, e, který žije běžně kdekoliv Aha. V našem okolí, ve městech, v parcích, v zahradách, občas vleze k nám do bytu, především když bydlíme někde v přízemí nebo v prvním patře, kam se snadno vydá. A všichni ho určitě znají, je to černý malý mravenec a určitě všichni znají jeho královny. Je určité období rojení, kdy třeba po celém městě, leze velké množství takových velkých mravenců s velkým zadečkem, ty mají asi tak kolem centimetru a to jsou královny, samičky těch mravenců, kteří hledají místo, kde by si založili hnízdo.
0: My se budeme věnovat ještě anatomii mravenců, protože to je také velmi zajímavá záležitost, ale bude to až po písničce. v Českobudějovicském studiu Českého rozhlasu není výjimečně jenom jeden člověk, ale sedí tady dva. Jednak moje maličkost, tedy Jitka Cibulová Vokata a také Roman Kessel, Zezo, hluboká posloucháte. Pořad máme rádi zvířata a dnes si poprvé povídáme o mravencích. Otevřela jsem takový nový cyklus, který se jmenuje mravenci a jejich pozoruhodný svět. Už jsme si povídali o tom, jaké druhy mravenců žijí u nás, jaké existují a před jsem slíbila, že si budeme také povídat o anatomii, tedy stavbě těla mravenců, protože ta je velmi zajímavá. Je to tak?
1: Tak je to tak. Já myslím, že mravence si každý dovede představit. Každý ho někdy viděl. A, uh, ale málo kdo ho studoval zblízka asi. Ale každý by ho asi uměl nakreslit.
0: Možná podle Ferdy, podle mravence. Ferdy.
1: Je tam jednoznačně to, že mravenec má tři zřetelně odlišené části těla. Hlavu, hrudní část a zadeček. A uh, ty jsou poměrně od sebe dobře oddělené. Možná zřasněme tou hlavou. Na té hlavě většinou mívá trojuhelníkovitý tvar. a na té hlavě jsou asi nejpatrnější tykadla. Ty jsou pro mravence typická. Uh, oni mají ten první článek takový prodloužený, čímž vlastně tutu, to tykadlo uh, jakoby zvedají nad hlavu a to tykadlo je zalomené, což je právě to typické pro mravence. A ta zalomená část, ta se jmenuje byčík, tak ta už je složená z jednotlivých článků. A mravenec, pro mravence je ty kadele velice důležité. Je to, je to orgán, který používá v podstatě jako orgán hmatu, čichu, chuti. Hmm. Dokáže s ním detekovat různé pachy, kterých se řídí. Dokáže odlišit blhkost nebo i teplotu, říká se. Věci zjistili, že třeba mravenec lesní dokáže rozli- odlišit teplotu asi stupně Celzia pomocí hmm. těch tykadel. A ta tikadla, ten byčík hlavně, je posetý uh, obrovským množstvím uh, takových či, ne, ne, ne? Ne, uh, vlastně čidel, takových <hým> malých, uh, asi třeba mramenec Lasius, o kterým jsme mluvili, ten, ten mramenec obecný, uh, tak ten jich má asi pět tisíc na tom tikadle, jestli bychom také malinký. A právě pomocí uh, těchto těch... Uh, čidel, on dokáže měřit tu teplotu a především teda indikovat ty různé ty pachy, ale, ale třeba také vibrace nebo, nebo závan vzduchu. Hmm. To je pro něj všechno, pro, pro mravence pro všechny důležité.
0: Pak bych se zastavila, když už popisujeme části na hlavě u očí, protože tam je zvláštnost ta, že se skládá z mnoha mnoha malých částeček.
1: Ano, stejně jako jiný hmyz má mravenec oči složené, z několika, až, až mnoha malých jednotlivých oček. Těm očkám se říká omatidiat, to není mm-hmm. důležité, ale na rozdíl od jiného mizu, ten mravenec, vlastně oči pro mravence nejsou tak důležité. Pro ně jsou důležitá ta tikadla. Takže kdybychom, kdybychom mravence nějakým způsobem oslepili, tak pořád je schopný vykonávat ty své činnosti, které by mm-hmm. normálně vykonával. Ovšem, kdybychom ho zbavili tikadel, tak v podstatě uhyně, protože není schopen se orientovat v tom prostoru. Mm-hmm. Ty, těch omatidí u mravence je různý počet podle druhů. Některé druhy, které žijí převážně podzemí, on v podstatě u všech druhů mravenců je ten život velice skrytý, velkou část toho života stráví uvnitř hnízda, takže vlastně naprosté tmě a z toho důvodu ty oči nejsou, nejsou důležité. Tak některý, ten, některé ty druhy mají třeba těch omatý jenom 5, 10, 15, a třeba takový lesní mravenci, tak těch jich můžou mít třeba 500 až 1300.
0: A co jim umožňují, jako když jich mají tolik těch oček?
1: Jenom, jenom bych porovnal, tak třeba včela jich má více než 3000 třeba těch mm-hmm. očí, mm-hmm. když jsme když jste mluvili už o včelách minule nebo váška, ta jich má až přes 20 tisíc. Hmm. Tam jde o to. Čím více je těch malých oček jednotlivých, tak tím je ten zrak ostrější. Mravenci jako takový nevidí úplně dobře. V podstatě jsou schopni rozeznávat barvy, i když mají ten posun toho vidění trošičku někde jinde. Tak jako i ostatní hmyz nevidí třeba červenou, hmm. ale vnímají ní mají ultrafilové záření. Takže vidí barvy jinak, než vidíme my. Pomocí, pomocí těch očí dokážou uh, vidět třeba polarizované světlo. To je takové to světlo, když je zatažená obloha, nevní věc slunce, tak oni vlastně vidí směr toho světla a dokáží se podle ní orientovat, což je pro ně strašně důležité. Uh, mravenec nevidí úplně ostře. Čím víc za těch tak tím, tím to, ty obrazy jsou ostřejší, ale uh, vidí v podstatě dobře na několika délek svého těla. Uh-huh. Uh, je to i vidět, když třeba loví, takže ne vždycky se mu podaří na tu blízkou vzdálenost tu kořist chytit. Spíš si řídí těmi tikadly. Zase když mravenec běhá, tak je vidět, že on těmi tikadly neustále před sebou hmatá. Hmm. Pořád, i když se potkají dva mravenci, tak se vlastně osahávají těmi tikadly. Oni s tím předávají ty signály, ty chemické signály hmm. především a chuťové signály. A to samý on získává ty signály těmi tikadly z toho podkladu, po kterém běhá.
0: Mravenci jsou bojovníci. Používají v boji kusadla to je další část jejich těla také asi poměrně důležitá.
1: Tak jsme pořád ještě u té hlavy. Kosadla jsou jednou z nejvýraznějších částí na hlavě. Samozřejmě zase u různých druhů mravenců jsou ty kosadla různá podle toho, jakou mají funkci. Obecně největší část mravenců má ta sedla vlastně hlavně ke kousání, přidržování potravy, k chytání potravy nebo k nosení předmětů. Takže ta kusadla jsou většinou opatřena takovými zoubky, aby ten předmět, který nosí, jim dobře držel v těch kusadlech. Ale jsou mravenci, kteří opravdu jsou specializovaní bojovníci. Ta kusadla potom nemůžou používat třeba k přenášení potravy nebo k chytání potravy. Můžou to být i jedinci určitého druhu, Mají, ty jsou rozřešené na takové kasty a my jim říkáme vojáci. Mm. E, ty můžou mít ta kusadla daleko větší než třeba dělnice, ostatní dělnice a e, musí být třeba těmi dělnicemi jenom krmeny, protože nejsou schopni pomoci těch kusadel tu potravu přijímat. Ale jsou třeba druhý mravenců, kteří mají v té kastě e, viditelně vojáky, ale ty, ty neslouží k tomu, aby bojovali. Je to třeba u mravenců zrnojedů, Tam je taková kasta velkých mravenců s velkýma hlavama, s velkými kusadly a tím slouží jako louskáčky těch semínek, protože oni se živí semínky různým zrním. A ten malý mraveneček, dělnicek, tak ta není schopná to semínko zpracovat. Musí na to mít
0: Lidi. lidi.
1: Tyhle ty velký mravenci prostě mě nakoušou, rozlousknou a teprve potom je můžou zpracovat ty ostatní. No a teď se
0: dostáváme už k tělu, abychom ještě stihli si popovídat o těch dalších částech. Dočetla jsem se také jednu zajímavou věc, že mravenci mají dva žaludky. Tak je to pravda, předpokládám, i když když jsme si povídali ještě před pořadem, tak ty si mi říkal, no ale ono to tak pravda úplně není. (laughs) Tři tečky pokračují?
1: No, musím říct, že žaludky už nejsou teda přímo v hrudi, ale jsou v zadečku. Až mm-hmm. zadeček je velký velmi důležitý orgán. A v podstatě opravdu by se dalo říct, že mají ty žaludky tři, když to jedno v tom pravém slova smyslu žaludek není. Říká se tomu tzv. společenství společenský nebo kolektivní žaludek. Ale, ale jinak se tomu říká ke volátko. Ono to mm-hmm. funguje skutečně jako vole třeba u ptáků ke schromažďování potravy. potravy.
0: Mm-hmm.
1: A teprve z toho volátka, uh, oni pomocí takzvaného čerpacího žaludku, to je ten jeden z těch žaludků, to je takový malinký orgánek, který přečerpává tekutou potravu už do žlaznatého žaludku, v kterém už se ta potrava tráví. Mravenec ovšem spotřebuje pro svoji potřebu jenom velmi malou část té potravy, kterou získá. Mravenci většinu té potravy uchovávají právě v tom volátku, v tom společenském žaludku, říká se mu společenským nebo kolektivní proto, že on tu potravu, kterou ta má, poskytuje jiným mravencům, jiným družkám, nebo krmí s nima královnu, z, krmí z toho volátka královnu, krmí e, larvičky, ale především si předávají tu potravu neustále mezi sebou. Ono to má velký význam. E, za prvý je to tak, že když, když třeba nosí potravu z velké vzdálenosti, tak aby nemusel běžet až do toho hnízda, tak předá nějaké nosičce, e, která e, do toho hnízda e, ji donese, a, ale má to ten sociální význam, to znamená, oni si tím předávají informace, upevňují tu kolektivitu toho, toho hnízda a s tou potravou jsou předávány i ty feromonové vzkazy, že jsou opravdu jako jsou náležití.
0: Tyhle všechny informace, které mi tady říkáš, tak jsou důkazem toho, že mravenci jsou dokonalí a jsou téměř géniové. Budeme si o nich povídat v několika pořadech. Máme rádi zvířata. Dnes jsme otevřeli tento volný cyklus s názvem Mravenci a jejich pozoruhodný svět. Budeme pokračovat v tomhle povídání dnes ještě po další písničce. Tak to byla písnička Kalim Luna od skupiny Boniem. To byla taneční písnička v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu, ale netancujeme, povídáme si o mravencích a to s Romanem Keslem ze Zo Hluboká. Už jsme toho probrali poměrně dost vlastně vrátíme se teď ještě k anatomii, ke stavbě těla. Skončili jsme u zadečku a tam ještě chvilku zůstaneme, protože tam je důležitá součást a to je žihadlo. Já si myslím, že málo kdo asi ví, že žihadlo mají i mravenci, nejenom včely a vosy.
1: Dokonce téměř polovina mravenců žijících u nás má žihadlo. Ovšem jsou tak maličší, že prakticky nemůžou ublížit. Možná, že to každý zažil někde na zahradě nebo v lese, že si kleknul do nechtěně, třeba do, do mraveniště. Při zběru
0: hub třeba ale, teď. Ano,
1: teď při sběru hub, ale musí to být, ne, není to mravenec lesní, musí to být hnízdo mravence žahavého, to je takový malý zrzavý mravenec, který se potom samozřejmě na a uh, zdá se vám že vás jako popálí třeba kopřiva, takový mm. pocit je to podobný takže oni to jsou to dávají žihadla oni ne oni uh, vlastně nekoušou ale dávají žihadla v těchto mravenci. ravenci dávají nám kyselinu mravenčí ne to dávají hlavně uh, Mravenci lesní, to k tomu se dostaneme. Uhum. Takže to žihadlo je v podstatě pozůstatek, protože mravenci opravdu jsou příbuzný s vosama. Předpokládá se dokonce, že mají společné předky a že vlastně ty předci vypadaly spíš jako vosy. Dokonce i někteří primitivní, vývojově primitivní mravenci v tom stádiu. Dospěl, dospělci pohlavních jedinců, hlavně královny, když mají ještě křídla, tak trochu ty vosy připomínají. Takže to žihadlo je, je pro ně důležité, protože samozřejmě používá jako obraný prostředek. Jak už jsme jako včely a vosy. Jako včely a vosy.
0: Ale nejenom to.
1: Nebo spíš jako vosy, protože opravdu to mm-hmm. žihadlo můžou zatáhnout a vytáhnout. Ale e, také to používají jako, jako zbrání při lovu, e, potravy. E, mravenci jsou hodně masožraví. E, některý, oni kromě cukru, my jsme se k tomu ještě nedostali. Vlastně čím se živí mravenci, to možná někdy příště. E, tak e, hodně těch mravenců jsou mravenci, jsou lovci. A pokud tu koři uloví, tak ji chytí do kusadel, a pokud se nějakým způsobem brání, tak ji musí spacifikovat. Někdy se na, mravence, na, na tu koři vrhne víc mravenců, v podstatě ji spoutají a roztrhají zaživa, ale někteří ty mravenci vlastně využijí toho svého živadla. Oni mají ten zadeček připojený k té hrudi takovým malým, takovou malou částí, která se jmenuje stopka. Je to hodně úzká část, která pomáhá tomu mravenci ohnout ten zaliček pod tělo a vlastně vpravit to žihadlo té kořisti na správné místo, anebo nebo teda tomu nepříteli, který by je ohrozil. No a ne všichni mravenci teda žihadlo mají. Někdy je to žihadlo zakrnělé, ale ta jedová žláza tam zůstává. V těle. A to je třeba u mravencí, lesních mravenců, celá ta skupina formicína, to jsou vlastně lesní mravenci, ale patří k ním třeba i ty lasiové, ty, ty, ty obecní mravenci. A, a těm se tvoří v té jedové žláze takový sekret, který obsahuje až 60% kyseliny mravenčí. Mm-hmm. A tu používají na obranu a, a oni dokážou vystřikovat až na poměrně velkou vzdálenost. Stačí, když se přijde v lese třeba k mraveništi k té kupě a když si šahneš rukou na tu kupu a začneš je trošku drážit, tak oni samozřejmě uvidí ten pohyb té ruky, uvidí nějakého nepřítele, nedej bože, že tam začneš něco šahat Vrpat? na to, tak vyběhnou ty dělnice, které to hnízdobou bránit A v podstatě se postaví do takového obraného postoje, vystříčí ten zadeček pod tělem dopředu a vystříkují tu kyselinu mravenčí. A když si potom, musíš na ně ani šát, a když si pak čuchneš k té ruce, tak tak ucítíš tu kyselinu mravenčí na ruce. My jsme jako děti dělali, že jsme přesto hodili kapesník a pak jsme to čuchali.
0: Aha, a jak to je cítit?
1: No, kyseléna, Dokážeš to? Kyselna to, um, no, to je pro, podle mě kyselna mravenčí typický čich, typická vůně, kterou Aha. snad nemůže nikdo nerozpoznat.
0: Třeba jako ocet? Nebo... No trošičku,
1: možná je to jako, víc, jako, do, jako do kysela trošku, no, ale je to taková typická vůně pro mravenčí. A potom ještě jedna věc, jako jsou, jsou mravenci také, ty patří patří mezi ně třeba mravenec, který také žije u nás dolichoderes, do, do který v té jedové žláze produkuje vysoc Toxický uh, uhlovodík, a který vlastně vystřikuje na své nepřátelé, možná na svoji kořist. A v podstatě mezi uh, hmyzem uh, funguje furt neustále nějaká chemická válka, uh. U Těch ty mravenci používají. Uh, A termity taky, to jsou si hodně podobní. V podstatě chemické bojové látky proti sobě, které jsou velice účinné. Biologické zbraně. Ano, jsou jsou v podstatě velice účinné v tom jejich měřítku.
0: Já jsem si vzpomněla na jednu příhodu v Novohradských horách, tuším, že to bylo, přivázali myslivce k mraveništi a zle dopadnul. Už si nevzpomínám úplně, jak ta historka celá byla, ale každopádně neodešel zdravý a posílený kyselinou mravenčí, ale je to vlastně agresivní látka.
1: Tak je to agresivní látka v tom ale malým množství, když vás kousne, když tě kousne prostě mravenec jeden, tak on to dělá taky tak, že se zakousne a stříkne do ty ranky tu kyselinu mravenčí, tak proto to pálí.
0: Ale je a, to zdravé
1: v malém množství? Ale v malém množství to asi hlavně nemůže uškodit. Hmm. Pokud je to těch mravenců hodně, tak to potom asi nějaké alergie na to můžou vznikat. Samozřejmě je to prostě látka, která není úplně nejedovatá.
0: Takže to neriskujte a nebuďte u mraveniště příliš dlouho. Potom bychom se ještě na závěr mohli vrátit k hrudi. Proč budeme mluvit i o ní? Je to součást samozřejmě mravenčího těla? Je hodně důležitá.
1: Tak určitě je důležitá. Tam není za prvý, nic náhoda. Za první jsou nohy, hmm. že jo, ty jsou, nohy jsou hmm. důležitým, mnohem navence, kráčivé nohy, které používá hlavně trik hůzy. Kolik je, jich má? Máš, ten, ano, je to hmyz, takže má tři páry nohou, šest nohou. To je ta důležitá věc, to hmm. lidi nedokážou možná někdy odlišovat, třeba pavouky, který mají ano. čtyři páry nohou. Takže ty, ty nohy jsou vlastně kráčivý, ale mravenci dokáží velice rychle běhat, jsou druhy, které běhají třeba až půl až 60 centimetrů za sekundu. Jo, to, to jsou takový jako běhavý mravenci rodu Cataglyphis. Mm-hmm. Oni se poznají podle toho, že nesou, když běhají takhle rychle, tak nosí ten zareček jako styčený zhůru. Aby jim nepřekážel. Zřejmě, aby jim nepřekážel, <laughs> ale opravdu ta rychlost je, že se nedají ani pomalu jako stíhat. Jinak kromě těch, na těch nohou ještě, když jsme u těch nohou, tak na těch nohou často na té spodní části, někde mezi chodidlem a holení, tak bývají takové hřebínky nebo různé chloubky, chloubky, které používá ten mramec k čištění těla. Mramec se velice často čistí, zase je to možný pozorovat, čistí si hlavně ta tykadla, aby... Fungovala tak, jak mají. Fungovala tak, jak mají, přesně tak. Jinak na hrudi můžeme pozorovat ještě... Několik otvorů, tím se říká stigmata, a to jsou výchozy vzdušnic. má dýchací soustavu vzdušnicovou a v podstatě to dýchání ovlivňuje tím, že roztahuje zadeček, tím nasává ten vzduch. A, no, ale, no a samozřejmě, pokud se jedná o jedince pohlavního, o nějakou tu královnu, samicku nebo, nebo o samce, tak ta, tam vyrůstají křídla a ta hruď ukrývá tu lítací svalovinu a k se asi dostaneme někdy jindy. Uhum. A co je důležité, na té zadní části hrudi, blízkosti zadečku, tak se uvnitř vyskytuje taková jedna žláza, jmenuje se metapleurální žláza a ta je typická právě pro mravence. Žádný jiný misí nemá, ale i když nemají někteří mravenci taky, ale většina těch mravenců má, prostě je pro ně typická. A ta, ta žláza produkuje antimikrobiální a protiplísňové látky, kterými se, taková. Taková kterými se ten mravenec neustále potírá. A pravděpodobně je to to, co, co vlastně dopomohlo těm mravencům v tom úspěchu vytvářet tak velké kolonie, a které drží v velice dlouhou dobu. Ono to souvisí s věkem třeba královen, které se můžou dožívat až 20 a více let. Mm. A ta kolonie vlastně z existuje. A těch jedinců v té kolonii jsou stovky, tisíce až, až miliony. Jsou mravenci, kteří mají třeba 10 milionů dělnic v hnízdě. A právě díky té dezinfekci tam nedochází k nějakému přenosu patogenů, Mezi těmi mravenci, oni se neustále stýkají, takže tam by ta.
0: Tedy škodlivých abychom to prošli. Prostě populace celužili. by tam
1: mohla hrozně rychle onemocnit mm. a vyjinout, pokud by takováhle věc tam nebyla. A to jim pomáhá. Takže. Uh, to je velice důležitý orgán. Jinak, když jsme teda u těch žlázy, tak jiný, někteří mravenci mají dokonce, jsou mravenci a ta, jsou stříhači, to jsou takový, takový tě, co pěstují houby, možná se k ním taky dostaneme někdy, tak oni na svém těle, právě na, na té hrudi, si pěstují takovou speciální plíseň, která jim nevadí a která produkuje antibiotika. Hmm. A on ten mravenec ty antibiotika používá při ošetřování té houby. V, podstatě v tom hnízdě, mravenčím, které je někde pod zemí, tak panuje poměrně teplé mikroklima mm-hmm. a poměrně velké, vlhké mikroklima. A to jsou ideální podmínky pro, pro právě těch plísní mm. a takových těch nežádoucích uh, mikroorganismů. A ten mravenec si potřebuje neustále, uh, neustále potlačovat. A tyhle ty mravenci a ta, tak oni pomocí tohoto antibiotika ošetřují tu svoji houbu, aby nebyla napadána těmi plísněji, protože to je jejich hlavní potrava.
0: Tak protože už máme 9 hodin a 45 minut, tak tohle zajímavé povídání o mravencích musím ukončit, i když je mi to hrozně líto. Děkuji za zajímavé vyprávění zoologovi Romanu Keslovi ze Zoo Hluboká. O mravencích jsme neřekli, ale zdaleka všechno. Dnes už jen německé přísloví o těchto zvířatech. Mnoho mravenců sežere jednoho lva. Mohá práce je skutečně typickým znakem tohoto společenství a právě o ní budeme mluvit s Romanem Keslem v našem novém seriálu zase za měsíc. Doufám, že si jeho druhý díl nenecháte ujít stejně jako příští týden veterinární poradnu s Lucí Míkovou. Do té doby se mějte jak nejlépe dovedete. Hezké dny vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá a zajisté i Roman Kesl.
1: Tak slyšeno.